0: Ich bekomme ständig Neins um die Ohren gefeuert. <lacht> Aber der Trick ist, was heißt Nein? So nervenaufreibend. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das sehe ich anders. Nein, das ist möglich. Gush Baby, Das
1: ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Wendlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um wie du ein Nein in ein Ja verwandelst. Ich finde es sehr spannend und es geht auch darum, von wem kommt das Nein? Was machen wir damit? Wie können wir das umwandeln? Dazu aber später, wie immer, zuerst kommen wir
0: zu unserer Hörerin der Woche. Anna, bist du bereit? Ich glaube. Jetzt sie. Und es ist... Eveline, es ist Eveline, Eveline, es ist Eveline. So genial. Es ist, ich finde, du
1: bist vom Schlagerstar zum Rockstar mutiert. Es hat immer sehr Rockiges in letzter Zeit, also im neuen Jahr. Oder? Ich, mhm. ich liebe es, muss
0: ich sagen. Ich finde, es ist mehr ja. Power, mehr Schmackes. Aber ich würde natürlich nicht unterschreiben, dass ich nicht wieder in Schlager falle. Schlager ist, glaube ich, meine, meine insgeheime Heimat. Heimat. Sehr gut. Liebe ich alles von dir, Anna. Und wir lieben
1: auch Eveline. Sie hat nämlich geschrieben, und zwar in die Inbox hinein. Liebe Andrea, liebe Anna, eine Freundin hat dein Buch gekauft und ich habe es auch verschlungen. Aktuell lese ich dein Buch, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun. Da fehlt ein kleiner Zusatz, <lacht> ohne sie umzubringen. Das lassen nämlich manche weg, ist aber ein wichtiges Detail, wie ich finde. Finde ich auch. Und deine anderen beiden Bücher habe ich mir auch schon bestellt, denn ich erkenne mich in so vielen Situationen wieder und ich bin dankbar dafür, dass endlich jemand zu Papier bringt, dass wir mit unseren Gefühlen wie Angst und Selbstzweifel nicht alleine sind und dass uns genau das doch irgendwie vereint. Euren Podcast höre ich auch regelmäßig und vor allem fleißig nach. Euer Dialekt ist herrlich. <lacht> Nun habe ich mal eine Frage an die Glücksexpertinnen und bin megamäßig gespannt, ob und welche Rückmeldung ich erhalten werde. Mhm. Da schaust du, Eveline, weil du wirst eine erhalten. <lacht> es gibt einen Typen, den ich wirklich toll finde. Er mich auch. Wow. Das wussten wir beide lange nicht. Blöd nur, dass sein großer Bruder seit Jahren unsterblich in mich verliebt ist. Ich hatte letzten Sommer ein wenig Kontakt mit ihm und dachte, das wird vielleicht was, also mit dem besagten Bruder, weil ich vielleicht nicht wusste, ob Lila meine Farbe ist. Mit zwinkerndem Smiley. Das ist ein Hinweis auf den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Aber da war nichts. Das habe ich klipp und klar kommuniziert, nicht nur einmal. Nun will aber der Typ, den ich toll finde, mich aus Angst davor, seinen Bruder zu verletzen, mich nicht richtig kennenlernen. Beziehungsweise ist er hin und her gerissen. Wir hatten ein langes, schönes Gespräch, wirklich wunderschön, inklusive seiner Bitte, dass ich ihn nicht vergessen soll, schrägstrich darf. Aber seither nur sporadisch Kontakt. Und wenn wir uns dann sehen, strahlen wir um die Wette. Lasse ich ihn los, weil ich meinen Wert kenne oder lebe ich ihm Hier und Jetzt und bitte ihn um ein Date, im Wissen ihn in eine schwierige Situation zu bringen? Alles denken, alles mit Freunden drüber sprechen, alles spazieren hat mir bisher nichts gebracht, weil ich diese negativen Gefühle, Angst, Verlustangst, Einsamkeit, nicht haben können, was ich möchte, immer wieder zulasse und einfach nicht loswerde. Von Mai bis Juli reise ich nach Amerika und hatte schon heute Angst davor, das bis dahin und während der Zeit nicht hinzukriegen. Was mache ich nur, damit ich endlich wieder entspannen kann? Mit viel Liebe aus der Schweiz, Eveline. Ich fand das eine wahnsinnig spannende Nachricht, mit einer spannenden Frage auch, die natürlich tricky ist. Also die Situation selbst ist sehr tricky und ähm, gar
0: nicht so einfach natürlich. Also das verstehen wir total. Möchtest du was sagen, Anna? Ähm, ja, also ich, wie ich diese Nachricht gelesen habe habe ich auch so mitfühlen können, finde ich. Also diesen in diesem Zwiespalt. Was macht sie? Äh, möchte sie diesen Typen ansprechen? Also oder darauf hinweisen, dass sie ein Date möchte oder doch nicht, weil sie dann anderen Bruder nicht verletzen möchte. Ich finde, es ist sehr. Man spürt, wie hin und hergerissen du bist. Und ich glaube, da können einige auch mitfühlen. Glaube ich? Ja, bestimmt. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich finde es ein bisschen egoistisch von dem größeren Bruder, wenn er ja genau weiß, dass es euch nichts werden kann, weil einfach diese Anziehung nicht von beiden Seiten da ist. Mhm.
1: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und ich sehe das auch ähnlich. Wir haben auch vorher kurz ein bisschen drüber gesprochen, mhm. weil das ist natürlich wie soll ich sagen, natürlich auch für den Bruder eine richtig schwere Situation. Also ich meine für den Bruder, der den anderen
0: Bruder nicht verletzen möchte. Ja. Leider haben wir keinen Namen, das ist ein bisschen verwirrend Ja. Mit Bruder und Bruder. Vielleicht, war ja. der, der jüngere Bruder ist ja der, wo diese Anziehung da ist. Ah, okay, ja, genau, so. genau. <lacht> und... Die
1: Situation ist natürlich schwierig. Ich versetze mich in die Lage, das ist so auch in einer Familie, dann will man mhm. natürlich zusammenhalten und denkt sich, ach, Familie ist einfach wichtig und ich möchte meinen Bruder da überhaupt nicht verletzen. Das ist schon sehr nachvollziehbar. Mhm. Es wäre natürlich am besten, der ältere Bruder würde hier freigeben und ja. würde sagen, so also, okay, ich sehe, du hast keine Gefühle für mich, dann möchte ich eurem Glück nicht im Weg stehen. Mhm. Weil ich finde, das passiert sonst. Ja, da das aber offensichtlich nicht so ist, ist es natürlich jetzt eine richtig verzwickte Situation.
0: Mhm.
1: Ich würde vorschlagen, um den jüngeren Bruder hier ein bisschen rauszunehmen, weil der steht wirklich sehr zwischen den Stühlen. Ja. Ich finde aber, du, Eveline, hast diesem älteren Bruder keine Verpflichtung gegenüber, mhm. weil nicht. du ja. hast es dir angesehen und du hast einfach keine Gefühle entwickelt und das ist völlig menschlich, völlig in Ordnung. Mhm. Und das heißt, ich glaube, ich würde in deiner Situation das Gespräch mit dem älteren Bruder suchen mhm. und ihm erklären, dass du eine Anziehung empfindest, dem jüngeren Bruder gegenüber. Und dass das natürlich schwer ist und dass es dir auch leid tut für ihn. Also, das, das ist aber nichts, was man sich aussuchen kann, dass du das eben erklärst, wie es ist, die Lage. Und ihm auch erklärst, dass es eine wahnsinnig schwierige Situation für den jüngeren Bruder ist. Mhm. Und dass er so diese, diesen Freispruch <lacht> bräuchte quasi. Ja. Da gibt es wahrscheinlich ein besseres Wort. Aber dass sie sich wünschen würde, dass er dem jüngeren Bruder sagt, okay, es ist okay für ihn, mhm. weil er ist eben so loyal mit seinem Bruder, das wird den Bruder natürlich wieder freuen, dass er natürlich nichts machen wird, aber dass du das Gefühl hast, dass das wirklich etwas werden könnte und dass ihr beide Gefühle habt. Und ich glaube, so würde ich es machen. Finde ich einen richtig guten Ansatz. Liebe ich. Und ja, und man muss natürlich dazu sagen, das braucht jetzt schon auch ein bisschen Mut. Wir können auch verstehen, dass du sagst, oh mein Gott. <lacht> 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 Aber es zahlt sich wirklich aus. Wirklich, mhm. Leute. Das Leben ist nicht so lang. Und ganz ehrlich... Wenn ihr etwas spürt, dass das richtig ist und wenn sich das gut anfühlt und in dem Fall offensichtlich für beide gut anfühlt, dann ist das wahnsinnig schade, so etwas zu vergeuden. Wie sich das dann entwickelt, wird sich auch zeigen. Aber es ist so wichtig, diese ganzen Ängste, die du angesprochen hast, das sind Selbstzweifel und hier mit diesem Schritt würdest du deinen Selbstzweifeln wirklich mutig entgegentreten mhm. und sie loslassen und für dich einstehen und dafür alleine ist es so ein guter Schritt meiner Meinung nach zu sagen, ich bin mir das wert ich weiß, dass ich das verdient habe auch, dass ich das dass mir das zusteht mhm. richtig gut und so ist es auch nicht unfair, niemandem gegenüber weil hier mit offenen Karten gespielt wird und Dinge erklärt werden und ja, ich glaube, das wäre der richtige
0: Weg Sag uns doch Bescheid, wie du dich entschieden hast oder was du machst. Unbedingt. Ich will auf dem Laufenden bleiben, Eveline. <lacht> genau, das wollen wir wirklich. Sag, auch das Glücksteam ist ganz sicher gespannt, ja. weil es ist
1: wirklich eine spannende Situation, in der du da steckst. Aber auch eine große Chance und versuche es so zu sehen. Mhm. Nicht von der negativen Seite, von den Komplikationen, die hier aufgetreten sind, sondern diese Chance, die darin steckt, wirklich für dich einzustehen und ähm, die Dinge in die Hand zu nehmen. So aufregend. Total. Wir halten die Daumen. Mhm. Wir stehen hinter dir. Das ganze Glücksteam steht hinter dir oh, ja. und sagt, you go, girl. <lacht> you go, Eveline. Liebe okay. ich. Ja. Hol dir, was du möchtest. <lacht> und man muss auch sagen, natürlich kommen wir erst später dazu, aber es passt auch wahnsinnig gut in unsere Folge.
0: Ja, Heute schließt sich wieder der Kreis, merkst du es? Jetzt schon nämlich, bevor er noch wirklich angefangen hat, wobei, er hat schon angefangen, aber... Ja,
1: <lacht> aber wirklich schön, einfach dieses Nein, ein vermeintliches Nein in ein Ja zu verwandeln, zu sagen, nein, ich spüre, hier ist noch kein endgültiges Nein, ich verwandle das jetzt mal in ein Ja. Gut. So,
0: aber ich würde sagen, wir kommen zur Dankbarkeit, Anna. Ja. Und bevor ich jetzt noch mit der Dankbarkeit der Woche anfange, möchte ich kurz erwähnen, dass es heute sehr, 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 sehr windig ist. Ja, wirklich. Stürmisch fast. Es ist Nicht Wahnsinn. Fast, sondern, ja. Ja, ich habe Angst, also ich sitze ja hier, wie ihr wisst, in meinem Kleiderschrank. <lacht> und ich ja. habe Angst, dass mich der Wind trotz Kleiderschranks wegbläst. Mit dem Kleiderschrank mit dem, also. Ja, mit dem Kleiderschrank. Es ist mhm. Wahnsinn. Es ist so windig. Es ist sehr laut. Ich hoffe, also falls ihr es hört, es steht niemand draußen und klopft irgendwie gegen die Tür oder gegen die. <lacht> die Tür. Es ist der Wind. So. Aber jetzt zu meiner Dankbarkeit der Woche, die auch etwas mit Klopfen zu tun hat, kommt mir gerade. Oh, wir sind hier im Kreis schließend. Ach, Wahnsinn. Okay. Also, es war diese Woche. Also Mr. Wright und ich haben am Wochenende so ein bisschen die Küche zusammengeräumt, also ein bisschen wieder hier auf Vordermann gebracht und es hat sich ein bisschen was angesammelt in so einer Schüssel und ich bin dann runtergegangen, um diese Schüssel in den Biomüll zu schmeißen, werfen, mhm. wegzuwerfen. Mhm. So. Und da war so ein Löffel drin und auf dem Löffel es ist noch ein bisschen was geklebt es wird nicht eklig versprochen und ich habe den Löffel so an der Mülltonne abgeklopft und ich weiß nicht warum, aber ich habe das so dreimal also, oder viermal. Moment, warte. Es ist Jetzt bist du schon wie ich, Anna, musst es du ist, mitzählen. Ja, es ist es ist tatsächlich wichtig, essentiell für die Geschichte. Es war okay, du meinst es spannend. Es war viermal, viermal. Also es war so und dann ist es noch nicht runtergegangen. Und dann habe ich noch mal. Und dann dachte ich mir, das klingt wie die Melodie von Adams Family. <lacht> und ich ihr müsst euch vorstellen, es ist ja so eine kleine Siedlung, wo ich wohne und man hört eigentlich, also wenn draußen jemand werkt oder arbeitet, dann ist das sehr laut und es war sehr hallend hier rundherum. Also es hat jeder gehört, aber ich konnte mir nicht verkneifen, diese Adams Family Melodie zu vervollständigen. Oh Gott, ich liebe es. Also du musst jetzt hier auch, das weißt du. Natürlich. Also es, es war so. Nochmal der Anfang. Und jetzt weiter. Ich liebe es. Ich, und ich liebe das so. Und dann war ich fertig. Ja. Und dann dachte ich mir, es muss jetzt bitte irgendjemand appreciated Klatschen. haben. <lacht> oh, dann klatschen, aber es hat niemand, pass auf, es hat niemand und dann hat er mir, okay, irgendwer hat sicher gehört, irgendjemand fand es sicher lustig und dann gehe ich rauf, die stiegen, wieder in die Küche und Mr. Wright hat es wie, wiederholt und es war so Nein. lustig. Oh Gott, ich liebe die Geschichte. Also es hat zumindest Mr. Wright appreciated hier meinen, meine musikalische Darbietung durch die Mülltonne.
1: Großartig. Es erinnert mich so sehr an, habe ich schon öfter erzählt, diesen Film, wo er sagt, Music is everywhere, all you have to do is listen. Oh
0: ja. Mhm. Das ist so cool. Ach, genial. Geniale mir, Geschichte. Ja, es hat mir richtig gute Laune gemacht beim Putzen dann.
1: Total. Und hat, vor allem, ich liebe diese Vorstellung dass Mr. Wright, auch hat er kein Wort gesagt und
0: einfach das gemacht? Ja. Das ja. liebe ich. <lacht> Großartig, wirklich. Ach, so, was war deine
1: Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit diese Woche war gar nicht so lustig, mal. Yeah. Oh no. Ja. ja, aber dann auch schön, finde ich so. Okay. Also ich hatte so ein, vor allem ich finde es auch so wichtig, dass ihr das auch eben mitbekommt. Wir sagen das ja immer, es läuft auch nicht immer so rund bei uns. So. Das stimmt. Genau. Und ich hatte ein Aufeinandertreffen mit einer sehr, sehr aggressiven Person mhm. und mhm. ich möchte jetzt auch gar nicht zu nah drauf eingehen, weil diese Person steht mir wieder nahe, also ich kenne diese Person auch nicht wirklich, mhm. aber es kam zu einem Vorfall und sie hat mich unglaublich angeschrien mhm. und beschimpft und ich, ich war so in einer Situation, in der ich nicht stecken wollte und plötzlich drinnen war und das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und deshalb erzähle ich das jetzt auch hier, weil ich wirklich drü viel drüber nachgedacht habe, mhm. warum das so viel mit mir macht. Und dass ich das ja auch in dem Buch eigentlich auch beschreibe. Also ihr kennt mich und ich beschreibe das als, oder erzähle das auch im Buch. Ich bin jemand, der sich Dinge sehr zu Herzen nimmt, der sehr viel fühlt auch. Und mir ist wieder bewusst geworden, auch in dieser Situation, dass ich Dinge wie so ein Schwamm aufsauge, so richtig mhm. körperlich auch. Also... Ich habe das, ich war in der Situation, wie gesagt, und das hat, wie lange hat das gedauert? Drei, vier Minuten oder so. Und ich war dann den ganzen Tag, den ganzen Abend und noch den halben Tag drauf, Mhm. richtig irritiert, also es hat wirklich was mit mir gemacht und das, obwohl ich richtig gut für mich gesorgt habe. Also ich habe <lacht> etwas später dann meditiert und ich habe, ich war laufen, ich war in der Natur und habe mich geerdet. Also alle diese Dinge, wo ich weiß, dass sie mir gut tun und ich weiß auch, dass das nichts in dem Fall nichts mit mir zu tun gehabt hat, sondern mit dieser Person. Und trotzdem hat es körperlich wirklich fast Schmerzen gebracht. Also mhm. Ich habe dann auch mit einer Freundin drüber gesprochen und sie hat gesagt, ja, also körperliche Gewalt ist vergleichbar oft mit so einer psychischen Gewalt. Mhm. Und deshalb wollte ich auch drüber sprechen, weil ich hätte wahrscheinlich sogar noch früher aussteigen sollen, also bei der halben Minute quasi von den vier Minuten, schon aus der Situation irgendwie versuchen rauszugehen, weil ich habe noch versucht zu reden und in Ruhe zu reden, aber das hat alles nichts funktioniert und das ist so, wenn jemand wirklich aggressiv ist. Ja. Da kann man diesen Menschen auch nicht stoppen. Und es hat mir im Endeffekt sehr geschadet. Und ähm, ich habe dann darüber nachgedacht. Und was gut funktioniert hat, und ich habe ja auch, wie gesagt, ein Buch darüber geschrieben, wo ich mich auch damit beschäftigt habe, mit toxischen Menschen. Ich habe es jetzt nicht weiter zu mir genommen. Also ich habe es erstens nicht als meines zu mir genommen, dass ich gesagt habe, okay, das bin ich. Und mich in Frage gestellt hätte, all mhm. diese Dinge sind Gott sei Dank nicht passiert, die ja auch hätten passieren können. Und ich habe mich dann auch gut abgegrenzt. Aber wie gesagt, es hat wirklich lange etwas mit mir körperlich gemacht. Und ich wollte euch auch sagen, wenn ihr in solchen Situationen seid, versucht so schnell wie möglich, diese Situation zu verlassen. Entweder den Ort zu verlassen, die Straßenseite zu wechseln oder aufzulegen, wegzugehen, wie auch immer diese Situation gerade für euch ist. Euch gar nicht darauf einzulassen, mhm. weil dieser Mensch projiziert in dem Moment auf euch. Und das ist etwas was nichts mit euch zu tun hat und ihr das auch bitte nicht zu euch nehmen sollt, weil es dann eben auch etwas mit euch machen kann. Im schlimmsten Fall nimmt man es dann auch ganz persönlich und stellt sich, wie gesagt, in Frage oder sowas. Aber auch so macht es etwas mit einem. Was mir dann sehr geholfen hat und deshalb möchte ich es auch erzählen und das ist dann auch meine Dankbarkeit, ist, ich bin dann vor einem Supermarkt gestanden und habe mir gedacht, okay, Andrea, das ist jetzt passiert und das war auch nicht schön und okay. Und das kann man jetzt auch nicht... Ändern, dass es mhm. passiert ist. Wie möchtest du jetzt den restlichen Tag verbringen? Wie möchtest du jetzt darauf reagieren? Und ich dachte mir, ich möchte auf so einen Hass und so eine Reaktion mit Liebe reagieren. Und ich möchte jetzt etwas Schönes daraus geben. Und es hat angefangen, ich war in meinem Auto und habe mich eingepackt Und neben mir hat sich eine Frau eingeparkt mit ihrem kleinen Sohn auf der Rückbank. Und sie hat sich sehr nah an mich drangestellt. Mhm. Und dann ist sie von ganz alleine wieder rausgefahren und ist noch so weiter weggefahren, um mir Platz zu machen. Und sie steigt aus und ich mache die Tür auf und ich sage zu ihr und setze so an zum Sagen und <lacht> sie schaut mich an und ich glaube, sie hat etwas Böses erwartet. Und ich sage so, ich möchte mich bedanken, dass sie so liebt, dass sie mir da jetzt einfach noch Platz gemacht haben. Und sie so, oh ja, gerne, gerne. Ich habe gesehen, da war einfach zu wenig Platz. Mhm. Und da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, weil sie hat so gelächelt und es war so ein schöner Moment und ich habe gesagt, ich wollte mich unbedingt dafür bedanken. Vielen, vielen Dank. Mhm. Und so hat sich das dann durchgezogen. Dann war ich im Supermarkt und ich habe jemanden vorgelassen, wo ich gemerkt habe, die Person hat es richtig eilig, komm, ich lasse sie jetzt vor. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte jetzt aktiv dagegen steuern. Ich möchte nicht mit Hass auf Hass reagieren, weil oft nehmen wir dann solche Dinge auf mhm. und dann natürlich, auch wenn das mit uns etwas macht, Natürlich sind wir dann gestresst und diesen Stress übertragen wir dann wieder auf andere. Und das ist auch menschlich und verständlich, aber ich dachte mir, das will ich jetzt nicht tun. Ich möchte jetzt wirklich aktiv dagegen steuern. Und ich habe dann versucht, ganz viel Liebe daraus zu schicken und zu geben einfach auch. Und so in ganz kleinen Gesten natürlich nur. Aber das hat richtig gut getan und das hat im Endeffekt mir so gut getan, und obwohl ich dieses Gefühl trotzdem noch ein bisschen mit mir mitgenommen habe und jetzt ist es weg, Gott sei Dank. Das braucht eben auch ein bisschen Zeit, aber es hat mir geholfen und das wollte ich euch mitgeben. Wenn euch jemand versucht, klein zu machen oder aggressiv kommt oder eben nicht gut reagiert auf euch, mhm. dann versucht wirklich, euch wie gesagt abzugrenzen und dann das umzudrehen und zu sagen, jetzt erst recht, jetzt äh, schicke ich da noch mehr Liebe raus und jetzt äh, ist es an der Zeit, hier was Gutes zu tun. Ich habe mir auch gedacht, ja, es ist echt Wahnsinn, wie gestresst viele Menschen momentan sind. Und natürlich, diese Zeit ist auch eine schwierige und das ist so eine psychisch belastende Zeit für alle. Aber trotzdem, niemand hat verdient, angeschrien zu werden oder schlecht gemacht zu werden oder mhm. beschimpft zu werden und solche Dinge. Niemand. Und das ist, Ihr habt das überhaupt nicht verdient und das müsst ihr euch auch nicht gefallen lassen. Das oh, ist ja. ganz wichtig. Also aussteigen, aber dann eben dachte ich mir, okay, dann ist es mein Zeichen hier, die Welt braucht gerade Liebe. Und ja, und das geht eben in so kleinen Akten, kleinen Taten vielleicht hier. <lacht> <lacht> so ein Akt der Liebe, wollte ich sagen. Oh,
0: so schön. Ich liebe diese Dankbarkeit. Ja nicht in die Verbitterung
1: zu gehen, wenn schlechte Dinge passieren. Mhm. Und es passieren eben manchmal schlechte Dinge und ja. keine schönen Dinge. Wie gesagt, das ist das Schattenprinzip hier. Es gibt auch immer wieder Schatten im Leben. Mhm. Aber die dann in ein Licht zu verwandeln und zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt drehen? Und das hat mir auch eben gut getan. Das ist ja das. Wenn man liebevoll mit der Welt umgeht, dann tut einem selbst das ja total gut. Diese Person, die so aggressiv unterwegs war, die kann sich nicht gut gefühlt haben in dem Moment. Absolut nicht. Und auch später nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, dass wir alle so einen Beitrag leisten können zu, wie geht's uns allen besser. Mhm. Und in, in ganz kleinen Dingen dieses Danke sagen, öfter mal Danke sagen, wenn man merkt, okay, jemand macht das jetzt wirklich. Ich fand es einfach, das war so ein, ein schönes Gefühl, dass mir die Frau Platz gemacht hat. Das war wirklich nett von ihr. Mhm. Und sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich mich bedanke. Es war sehr interessant auch. Weil wenn wir in Interaktion mit fremden Menschen gehen, dann ist es ganz oft, dass andere Menschen erwarten, dass es ein Angriff ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube aber auch, dass dir die Frau Platz gemacht hat, weil du dir von vornherein gesagt hast, okay, wie kannst du da jetzt dagegen steuern, wie kannst du das irgendwie umdrehen und du möchtest jetzt Liebe in die Welt hinausgeben. Und ich glaube auch, dadurch hat sich die Frau... Ein bisschen weiter weggestellt. Weil wenn du mhm. vielleicht in diesem Hass oder in dieser Wut oder in dieser, also in dieser negativen Energie, ähm, also wenn du das so zu dir genommen hättest, dass du das mit dir mittragen würdest, hätte mhm. sie sich vielleicht extra so nah zu dir hingestellt, dass du ja keinen Platz hast. Ja, das
1: glaube ich auch. Ich glaube, das ist das Gesetz der Anziehung. Mhm. Ich glaube, auch wenn ich in diese Energie gesteckt wäre, wäre sie wahrscheinlich ganz eng und hätte mir noch gesagt, ja, und, ist es ein Problem oder so etwas? Oder? Ja, 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 ja. Ja, mhm. so, dann fühlt man sich ja total oft auch provoziert mhm. von der Umwelt
0: ja. und so. Und ja, ja, ich glaube auch, das ist meine Dankbarkeit. Und ich sag dir, diese... Liebesenergie, nenne ich sie jetzt, äh, hat auch etwas in ihr ausgelöst. Also in dieser Frau, die Platz für dich gemacht hat. Ich sage dir, es hat ihren Tag erhellt und ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Frau dadurch so gute Gefühle hatte, dass sie irgendjemanden anderen etwas Nettes noch gemacht hat oder etwas gesagt ja. hat. Und so hat das seine Wellen geschlagen, glaube ja. ich. Vielleicht hat sie eben auch, das sind jetzt alles Theorien, Natürlich. aber vielleicht hat sie sich
1: so gefreut über dieses Danke, dass sie das nächste Mal dieses Danke auch ausspricht, wenn sie es sich denkt. Ja, gut. Und dann ist es so ein schöner Multiplikator, dann ist es dieses Domino der Liebe.
0: Mein Lieblingsdomino, ich sag's es wie ja,
1: wirklich. Und ich habe beschlossen, das jetzt ganz vermehrt auch wieder darauf zu achten und das zu machen, in so Kleinigkeiten. Ich finde das so schön und es tut einem selbst gut, anderen gut und die Welt braucht das gerade. Ja. Also seid dabei, Leute. Ich lieb's. <lacht> gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema der Folge. Das heißt, wie man ein Nein in ein Ja verwandelt. Ja. Und ich finde, dass meine
0: Dankbarkeit, möchte ich noch sagen, auch dazu gehört. Ich finde auch. Ich finde nämlich, also Nein ist ja negativ. so mhm. Und ja, positiv. Du hast etwas Negatives in etwas Positives umgewandelt. Ja. Es ist genau das. Genau. Und es war auch so ein, ein, ein Nein,
1: das mir so entgegengeschwappt ist quasi mhm. in einer Aggression. Und ich habe dieses Nein genommen und in ein Ja für einen anderen Menschen umgewandelt ja. zum mhm. Beispiel. Aber dieses Ja für einen anderen Menschen hat ein Ja in mir gebraucht. Ja, und dann Ja zu mir auch gebraucht. Mhm. Also wie gesagt, ich hätte mich auch in Frage stellen können, das ist ja auch sowas, wenn andere Menschen wütend sind oder wie auch immer, oder in der Aggression, dass man das dann auf sich bezieht und sich denkt, ja, oh Gott, ich habe das verdient oder so etwas oder mhm. das hat jetzt mit mir zu tun und warum passiert mir das? Wahrscheinlich, weil, keine Ahnung. Und dann eine Negativspirale nach unten aufnimmt, mhm. dann ist es ein Nein zu einem Selbst. Aber wenn man sagt, nein, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern mit der anderen Person. Und dieses Ja zu sich ist notwendig, um ein Ja auch für andere herzustellen. Ja. Und ich finde, dieses Nein, also ich habe viel darüber nachgedacht, auch schon davor eben, in dieser Zeit, wo wir auch Pause hatten, weil ich in meinem Leben wirklich, wirklich oft Nein höre. Mhm. Also auch beruflich, beruflich. <lacht> ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich höre, nein, nein, das geht nicht. Oder nein, das können wir nicht machen. Oder nein. Also einfach einfach nein. Also Gefühlt bekomme ich sehr, sehr viele Neins, weil ihr, glaube ich, seht oft diese Ja's yes, und das möchte ich eben auch sagen. Wenn ihr seht, hier war ein schöner Pressebericht, dann sind diesem Pressebericht ganz viele Neins vorhergegangen. Mhm, yeah. Da möchte ich ganz ehrlich mit euch sein und weil ich nämlich denke, dass viele Menschen vieles probieren und sich dann eben andere sehen und vielleicht diesen Pressebericht von mir sehen und sich denken, bei mir ist das nicht möglich oder ich habe das nicht geschafft. Ach, Leute, ich habe so viele Neins bekommen. Ständig, ich bekomme ständig Neins um die Ohren gefeuert. Ja. Und ich dachte mir, wie können wir auch euch motivieren, wenn ihr Nein hört von anderen Menschen. Und das kann privat sein, aber auch beruflich eben. Man hört im Leben oft nein. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich denken, okay, nein. Und dann lässt man es. Ja. Ich bin so ein Mensch,
0: ich bin einer weißes und liebe es. Ich bin dann so,
1: was heißt nein? Das,
0: Aber ich das finde, das ist das braucht es. Ich finde so dieses Warum. Warum nein? Ja. Warum geht das jetzt nicht? Und oft ist es dann so, dass die andere Person gar nicht weiß, warum sie denkt, dass es nicht möglich ist. Ganz genau. Mhm. Und selbst diese Frage gar nicht beantworten kann und dann vielleicht drüber nachdenkt und dann so, hm, stimmt eigentlich. Warum? Aber auch nicht immer, muss man auch sagen. Also viele Menschen bleiben Absolut. dann auch
1: sehr vehement bei ihrem Nein. Ja. Aber ich bin dann so, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Nein, das ist möglich. Mhm. Ich weiß, dass das möglich ist. Und glaub mir nicht, das kostet mich auch sehr viel Kraft. Also es ist nicht so, dass das äh, easy cheesy ist und ich dann sage, ah, dieses Nein verwandle ich jetzt ganz gemütlich in ein Ja. <lacht> Sondern es nervt mich natürlich auch, dieses Nein ständig zu hören und diese Tür macht zu, diese Tür hier macht zu und diese Tür hier hat zu gemacht. Mhm. Aber ich lasse mich nicht davon abbringen. Ich bin wirklich sehr hartnäckig. Also... Wie gesagt, ich frage nach, ich biete andere Möglichkeiten, ich sage, es wäre das und das möglich, können wir nicht da noch eine Lösung finden. Mhm. Ich konzentriere mich dann sehr auf Lösungen finden und wenn andere Menschen davon überzeugt sind, dass es ein Nein ist, dann suche ich mir andere Menschen, mit denen ein Ja möglich ist. So. Aber wie gut. Ja, wie gesagt, auch nicht immer so einfach, aber es hat sich gezeigt, meiner Meinung nach, dass es auf Dauer wirklich funktioniert und es Deshalb zahlt es sich, finde ich, aus, also dran zu bleiben. Ich finde, das ist so die Botschaft, die ich euch auch mitgeben möchte. Bleibt dran bei Dingen, auch wenn mhm. ihr Nein hört. Weil es kann sein, dass dieses Nein jetzt ein Ja in der Zukunft ist. Und das kann manchmal auch dauern. Ja. Und Geduld ist so gar nicht meine Stärke, möchte ich auch sagen. <lacht> das verstehe ich nicht. Ich möchte immer jetzt. Also ja, wenn, ja. Ich, wenn ich eine Vorstellung von Dingen habe und die ist oft ich glaube, dass auch andere Menschen sich oft denken, was ist hier in ihrem Kopf? Also das ist groß <lacht> und viel und pff, was meint sie damit so? Und dann will ich das immer jetzt umsetzen. Und das ähm, stresst natürlich auch andere Menschen oder sind andere noch nicht so bereit dafür oder sehen es auch nicht so wirklich. Mhm. Aber dann versuche ich mir Wege zu finden. Und ich habe wirklich gelernt zu sagen, okay, es ist jetzt ein Nein, aber das heißt nicht, dass es ein Nein bleibt. Gut. Ja, und ich glaube, dass ganz viele Dinge in meinem Leben dann passiert sind, weil ich eben nicht aufgegeben habe. Und ich habe mir dann wirklich in letzter Zeit, also in dieser Pause gedacht, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in der Zeit aufgegeben hätten, oh ja. in denen ich so viele Neins gehört habe, mhm. zum Beispiel. Und auch für, eben für ihren Lebensweg dann aufgeben, also die Träume aufgeben zum Beispiel oder Projekte aufgeben oder was auch immer, ja. Wünsche aufgeben, weil sie sich denken, okay, es ist ein Nein und das akzeptieren. Und das finde ich schade. Also lasst euch nicht abbringen von, von Dingen, von Wünschen, Träumen, Vorstellungen. Wenn es in eurem Kopf möglich ist, mhm. ich
0: sage es, Leute, dann ist es möglich. Das glaube ich auch, weil das zeigt ja schon, dass es möglich ist, wenn es im Kopf schon mal möglich ist. Weißt du, was ich mhm. meine?
1: Diese, ja, total.
0: Weil ihr, ihr kreiert ja diese Vorstellung in eurem Kopf. Das heißt, ihr habt euch ja schon, ihr seid ja auch hier realistische Menschen. Also. Ja, aber ich möchte gar nicht so sehr mit Realismus da um mich werfen, weil. Nein, 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 nein aber, ich, also. Was finden andere Menschen realistisch? Das ist auch oft wirklich schwierig. Manche sagen, das ist nicht realistisch. Ja, ja, eben, genau. Aber ihr habt ja schon gewisse Erfahrungen in eurem Leben gemacht und deshalb habt ihr diese Vorstellung im Kopf und die zeigt euch, dass es möglich ist. Ob das jetzt für jemanden anderen möglich ist, der diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt, nicht gemacht hat, ist mhm. es dann auch nicht möglich. Genau. Was ich aber dazu sagen möchte ist, wie funktioniert das
1: mit Menschen? Man mhm. muss, finde ich, wirklich unterscheiden, es gibt Vorstellungen, die wir haben, die unser Privatleben betreffen, also auch beruflich. Nehmen wir jetzt eine private Vorstellung an. Sagen wir, ihr stellt euch vor, ihr wollt mit diesen Menschen zusammen sein. Mhm. Das ist eine andere Situation, als wenn ihr einen beruflichen Plan habt und hier sagen könnt, okay, wenn diese Menschen das mit mir nicht umsetzen wollen, dann entscheide ich mich dafür, diesen Plan mit anderen Menschen umzusetzen. Was ich sagen möchte, ist, privat sich auf eine Person zu versteifen, die vielleicht gar nicht möchte, halte ich für nicht klug. Also versucht nicht, die Realität von jemand anderem zu beeinflussen. Oh, das ja. ist nicht möglich, weil wenn jemand noch nicht bereit ist für eine Beziehung oder ein Näheproblem hat zum Beispiel mhm. oder sich nicht einlassen kann viele Probleme mit sich herumträgt, die erst lösen muss, um eine Beziehung einzugehen und so weiter, dann wird es nicht helfen, wenn ihr diese Vorstellung habt, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Mhm. Das ist nicht gut für euch, weil dann verschärft ihr euch oder konzentriert ihr euch auf eine Vorstellung, die euch auch gar nicht guttun würde. Weil wenn dieser Mensch nicht bereit ist, eine Beziehung zu führen, dann werdet ihr keine schöne Beziehung mit diesem Menschen haben. Vielleicht könnt ihr ihn sogar überreden. so, ja. mhm. Aber dann ist ja die Beziehung nicht wertvoll für euch. Mhm. Oder fühlt ihr euch dann wahrscheinlich nicht wohl und sie tut euch nicht gut. Was ihr euch aber sehr wohl vorstellen könnt, ist eine glückliche Beziehung zu führen. Und hier mhm. vielleicht gar nicht so ins Detail zu gehen, wie jemand, wie jemand genau ist, sondern mhm. mehr dieses Gefühl zu euch zu nehmen und zu sagen, ich fühle mich dann so. Und es fühlt sich gut an und ich bin glücklich und ich bin in der Freude und wir haben Spaß gemeinsam und wir haben eine gute Zeit und es ist leicht und so Wir sind beide bereit, diese mhm. Dinge, in diese Gefühle reinzugehen.
0: Ja, ich möchte fast sagen, es ist eben auch ein bisschen wie dieses berufliche Nein, wenn man hört. Also wenn man jetzt im beruflichen eben ein Nein hört, dann sucht man sich andere Menschen, mit denen man ein Ja umsetzen kann und das genauso eben auch in diesem privaten Bereich Genau, genau, Anna, genau, das habe ich mir vorher auch gedacht, dass es mhm. richtig so auch passt. Dieses,
1: ja, dann ist es eben jemand anderer. Mhm. Also oft haben wir so konkrete Vorstellungen, wie Dinge sein sollen. Mhm. Und das kann sich eben auf alle Ebenen erstrecken. Eher davon ablassen und da loslassen, zu sagen, ich möchte mich gar nicht so festlegen, wie das Ganze passiert. Ja. Mhm. Sondern, dass es passiert und mit den richtigen Menschen passieren wird hier auch ins Vertrauen zu gehen, aber dieses Bild in sich zu tragen, vom Gefühl her, wie fühlt es sich an, da zu sein und wie das dann ist, wenn das passiert und diese Dinge, also wirklich ins Gefühl zu gehen, aber genau wie du sagst, Anna, wenn man merkt, okay, dieser Mensch möchte aber nicht diese, dieses Bild mit mir teilen oder diese Realität mit mir teilen, sondern der ist ganz woanders,
0: mhm. dann loszulassen und zu sagen, nein, dann wird es jemand anderes sein. Ja. Und das ist manchmal schwer zu akzeptieren. Also ich kann jetzt noch von mir sprechen, ja, ja. weil ich früher, also ich war oft in der Situation, dass ich ein Nein von einem Typen ganz oft in ein Ja umwandeln wollte. Ja, ja, ich auch. <lacht> <lacht> Man will es dann so erzwingen, oder? So. Ja, ganz genau. Man will es erzwingen, obwohl der andere ja meistens, also in meinem Fall zumindest, relativ klar kommuniziert hat, Nein. Das wird nicht funktionieren, er ist nicht bereit dafür, er möchte keine Beziehung. Ja, und ich stehe da und versuche dieses Nein ganz krampfhaft, wie so ein, <lacht> wie so ein, ach, wie heißt das? Wenn wenn man aus einem bestimmten Wort ein anderes Wort formen kann. Also ich habe hier ein einen Buchstaben zu ver... Achso, dann, ich ach, äh, dieses Akronium. So was. Ja. Also man hat bestimmte Buchstaben zur Verfügung mhm. und aus diesen Buchstaben macht man ein anderes Wort. Aber das geht ja von Nein auf Ja nicht. Wir haben hier weder ein J noch ein A in Nein. Ja. Das kann nicht funktionieren, Leute. Naja. Eben ähm in so privaten... Ja. Ich
1: weiß genau, was du meinst, ja. Aber der Trick ist euch dieses Ja vor Augen zu halten und nicht abbringen zu lassen, wenn es ein Nein für einen anderen Menschen ist. Und dieser andere mhm. Mensch sagt, nein, nein, das ist ein Nein, das ist ein Nein. Ja, dann ist es für diesen Menschen ein Nein, aber euer Ja bleibt euer Ja und da bleibt ihr dran. Gut, ja. Aber dann eben mit einem anderen Menschen. Also das klingt jetzt mhm. so eben mit einem anderen Menschen. Natürlich, dann sagt man, ja, ich suche mir ja meine Gefühle nicht aus und ich habe mich aber in diesen Menschen verliebt. Das können wir alles nachvollziehen. Aber wie gut tut es euch, denn in diesen Menschen verliebt zu sein, der nicht mhm. möchte, der euch nicht möchte, der eine Beziehung mit euch nicht möchte? Da muss man auch ganz hart zu sich sein und das wirklich auch in Frage zu stellen und zu sagen, okay, wenn dieser Mensch mich nicht möchte und eine Beziehung mit mir nicht möchte, dann kann es nicht das Richtige sein, dann ist es ja kein Ja. Aber ich weiß doch, dass ich ein Ja verdient habe und schon geht ihr los mit eurem Ja unterm Arm. <lacht>
0: Ich stelle es mir vor wie so, ein, wie so ein Baguette, ja ein langes, französisches ja. Baguette. Ja, ist euer Ja. So. Mit dem mhm. geht ihr
1: los und sagt, nein, das ist aber mein Ja, das lasse ich mir doch nicht nehmen hier. Mhm. <lacht> ich richtig gut. Ja, nur weil jemand andere mit so langweiligen Semmeln hier um sich wirft. Nein. Das
0: Baguette ist viel toller. Wirklich. Ja. Er schmeckt auch besser. Vielleicht. Hat man länger was davon, ist auch größer. Ja, genau. So diese kleinen Semmeln, diese das, Häppchen, da wird man ja nicht satt. <lacht> Und das ist in eurer Hand.
1: Mhm. Da, unter dem Arm, ihr wisst es. Bei euch. Ja. Bei niemand
0: anderem. Mhm.
1: Du hast doch mal erzählt, Anna, dass du jemanden kennst, ja. der immer Nein sagt.
0: Ja. Ja, kenne ich. Kenne ich noch immer. <lacht> also diesen Menschen kenne ich noch immer. Ich habe aber mittlerweile für mich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Denn ich glaube, ich kenne diesen Menschen, was das anbelangt, mhm. ein bisschen besser als dieser Mensch sich selbst. Ja, und ich möchte auch dazu sagen, es ist ein ganz ein toller Mensch. Und das ja.
1: hat damit ja auch gar nichts zu tun. Es ist anscheinend eine Programmierung in den Menschen selbst, mhm. gelernt zu haben, zuerst mal zu einem Nein zu sagen. Mhm. Und das haben
0: manche Menschen, das darf man nicht vergessen. Ja, und mich würde ja so brennend interessieren, was das ausgelöst hat. Warum sagt dieser Mensch zu allem zuerst nein? Mich würde das interessieren, aber ich werde es wahrscheinlich nie herausfinden. Mir ist jetzt ein Bild gekommen
1: und ich dachte, wahrscheinlich gab es eine Enttäuschung. Es gab wahrscheinlich irgendwann eine Enttäuschung, mhm. weil dieser Mensch ganz also sich etwas wirklich sehnsüchtig gewünscht hat und sich mhm. darauf gefreut hat und dann enttäuscht wurde und sich vielleicht dann dachte, nein, das es wird sowieso nichts und deshalb sage ich lieber mal nein, mhm. weil dann bin ich nicht enttäuscht. Dann habe ich das selbst in der Hand und ja. habe schon mal nein gesagt und wenn es dann doch ein Ja wird, bin ich dann freudig überrascht. Aber ich sage erst mal nein, weil dann habe ich es unter Kontrolle. Könnte ich mir vorstellen.
0: Okay. Das ist nur eine Theorie hier. Das sehe ich auch stark, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich muss sagen, für mich... Als Person, die dann Fragen stellt oder eben Vorschläge liefert, fand das anfangs so nervenaufreibend. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Dieses dieses ständige Nein, man steht hier ständig vor einer geschlossenen Tür und muss hier so bitten und betteln oder Vorschläge liefern, Vorschläge in den Briefkasten werfen und hier <lacht> auf Antwort warten, aber nie eine wirkliche bekommen. Wahnsinnig mühselig, finde ich.
1: Mhm.
0: Aber ich habe dieses Nein immer noch in ein Ja umgewandelt. Immer noch. Und deswegen habe ich für mich eine Lösung gefunden, wie ich damit umgehe. Ich nehme dieses Nein null ernst. So gut. Und. <lacht> <lacht> denn ich weiß, dass dieser Mensch, wenn er diesen Vorschlag annimmt, den ich äh, hier vorschlage oder den ich ausbreite, vorlege, dass dieser Vorschlag, diesem Menschen in späterer Folge extrem gefällt. Und er liebt es und ähm, findet das toll und findet das super, egal ob das jetzt eine Unternehmung ist oder ich weiß nicht. Also ich habe hier, ihr könnt euch das wirklich in jedem Bereich des Lebens vorstellen. Wenn ich einen Vorschlag geliefert habe, zuerst dieses Nein, dann ist es doch dazu gekommen und es wurde jedes Mal geliebt. <lacht> ja, das ist ja auch so kennen wir dich ja auch, du machst dir ja auch sehr viele Gedanken,
1: was gefällt anderen Menschen, was ja, würde mh. euch beiden gut tun, also das kann ja in Freundschaften jeglicher Art eben sein, ja. wo ihr mit Menschen in Interaktion geht, dann kennen wir dich als Menschen, der sich Gedanken macht darüber, was ist denn hier so, du bist immer so auch bemüht, dass es für alle Beteiligten einfach gut ist. Mhm, mh. Und mit dem Hintergrund weiß man ja auch, dass du jetzt nichts vorschlägst, das jemand anderem überhaupt nicht gefallen würde oder so. Ja, genau. Ja. Mhm. Und deshalb also finde ich auch total gut, da <lacht> auf dich zu vertrauen, weil du weißt, du bist jemand, du spürst Dinge, die Menschen gut tun und mhm. auch weißt, auch, was dir gut tut und darauf zu vertrauen und zu sagen, alles geil. nein, okay. Ja, machen wir trotzdem.
0: <lacht> Absolut. Und mir fällt gerade ein, mir fällt gerade ein, dass dieser Mensch immer öfter jetzt doch Ja sagt zu Sachen. Oh, wow.
1: Mhm.
0: Und ich, also ich kenne diesen Menschen jetzt schon ziemlich lange, muss ich sagen. Schon ein, ein Zeitchen, also nicht erst seit gestern. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr schön gerade, also es kommt mir jetzt, dass ich diesen Menschen irgendwie gezeigt habe, dass es auch etwas anderes als ein Nein gibt. Ja, und
1: das... Ach. So schön. Das nehmt euch auch her, wenn ihr denkt, okay, jetzt hat ein Mensch zu mir Nein gesagt, dann ist es wohl ein Nein. Dann denkt jetzt auch an Anna und sagt, nein, aber es ist ja auch für diesen Menschen vielleicht besser, hier mhm. ein Ja zu initiieren. Ja. Weil das sind ja nur die Grenzen von diesen Menschen, die er sich selbst steckt. Mhm. Wie gesagt, seid vorsichtig bei Beziehungsthemen. Wenn jemand nicht bereit ist für ja. Beziehung, dann werdet ihr das nicht drehen. Mhm. Nicht solange dieser Mensch selbst an sich arbeitet, diesen Prozess macht, das für sich selbst erkennt. Leute, aber da seid ihr dann schon 20 Jahre älter wahrscheinlich. <lacht> Nein, Das ja. kann natürlich auch schneller gehen. Aber das, das ist ja, macht ja überhaupt keinen Sinn. Natürlich will man mhm. den Weg mit jemandem gehen, der auch schon bereit ist dafür mhm. und das auch möchte. Ja. Das könnt ihr euch ruhig gönnen.
0: <lacht> Gönnt euch ja. mehr Ja's im Leben. Und ich finde, es ist dann eine Win-Win-Situation. Ja. Für euch, die, ihr, die ihr dieses Jahr umgewandelt habt und das Ja des Gegenüber, weil der andere ja auch merkt, hier funktioniert's, das funktioniert toll, hier ist was entstanden, hier wurde etwas erlebt, das für beide richtig gut war.
1: Mhm. Aber rechnet auch nicht immer damit. Es gibt Menschen, die dann nicht in dieses Jahr übergehen. Also es gibt auch Absolut. Menschen, die sich dann, die wieder Nein sagen werden beim nächsten Mal, wenn man mit mhm. einem Vorschlag kommt, zum Beispiel. Was ich glaube, was ein guter Zugang ist, sich das nicht so zu Herzen zu nehmen, also nicht sich emotional darin so zu verstricken, dass man mhm. sagt, ach, das wühlt mich so auf, das macht mich, das macht mich wahnsinnig, dass hier jetzt wieder ein Nein kommt. Wie mhm. gesagt, diese Gefühle, ich kenne sie auch. Ja. Das ist schon frustrierend natürlich, aber den Frust dann auch nicht so zu sich zu nehmen und zu sagen, okay, das hat mit der anderen Person zu tun. Die andere Person ist noch nicht so weit, kann das nicht sehen, möchte das nicht. Verschließt sich, verschließt die Tür, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Das können verschiedene Gründe sein. Und ganz viele haben wahrscheinlich gar nichts mit
0: euch zu tun. Oh, ich glaube, die wenigsten. Mhm.
1: Und das auch nicht so zu euch zu nehmen, eben im besten Fall. Dann zu sagen, okay, dieses Nein gehört zu diesen Menschen. Ich bleibe bei meinem Ja.
0: Richtig gut. Ja, wirklich so wichtig. Und ich finde, dass die Hörerin der Woche, also Eveline, auch sehr, sehr gut eben in diese Folge passt, weil diese Situation, also dieser Mensch, dem sie Gefühle gegenüber hat, hat ja jetzt nicht per se Nein gesagt. Genau. Sondern es ist diese Situation, die auch jetzt nicht unbedingt ein Nein ausgesprochen hat, aber so ein Nein schwebt ein bisschen darüber. Aber es ist ja noch nicht ausgesprochen. Ja, beziehungsweise auch wenn es ausgesprochen ist, auch wenn der Bruder,
1: der ältere Bruder zum Beispiel jetzt Nein gesagt hat, dann heißt es mhm. das nicht, dass das Nein des älteren Bruders ein Nein für euch bedeutet. Mhm. Dann ist es sein Nein und damit muss er sich auseinandersetzen. Es sind wahrscheinlich die eigenen Ängste eben nicht gut genug zu sein. Aber ja. auf ihn wartet ja eine Partnerin, die sich heiß über Kopf in ihn verliebt. Das hat er ja. ja verdient, er hat ja niemanden verdient, der keine Gefühle hat. Das wäre ja auch mhm. nichts für ihn. Das wünscht man ihm ja nicht. Also, das wünscht ja auch Absolut. er sich nicht, wenn er drüber nachdenkt. So, mhm. niemand möchte mit jemandem zusammen sein, der eigentlich nicht möchte. So, oder ja. gar nicht möchte. Ja. Nein, das will man nicht. Also ist es ja auch für diesen Bruder nicht hilfreich und gut. Mhm. Und ja, manchmal ist es natürlich auch ein bisschen schmerzhaft, aber meistens auch nur kurz, wenn er dann vielleicht dieses glückliche Paar sieht und sich denkt, das hätte er doch eher gerne. Aber es steht ihm ja auch zu. Und das heißt ja nicht, dass er es nicht auch haben wird. Und eigentlich könnte er es so sehen, dass er sich denkt, wenn das für die zwei möglich ist, dann ist es auch für mich möglich. Mhm. Also es von dieser Warte zu sehen. Schön, ja. Ich habe heute übrigens mit einer Künstlerin geschrieben, die... Sich sehr für mich gefreut hat, das war total lieb. Und ich habe dann eben gesagt: Du, ja, das sieht auch so nach außen hin so aus, aber da gab es auch ganz viele Türen, die geschlossen waren. Und sie so: Oh mhm. Gott, danke, dass du das sagst, weil manchmal zweifle ich so. Und ich so: Du, das kenne ich so gut. Also ja. diese Zweifel, nicht, dass ihr denkt, diese Zweifel, die kommen, die kennen wir alle. Und eben, mhm. wenn man immer wieder Nein hört, dann fängt man an zu zweifeln und denkt sich, oh Gott, gibt es hier keine Möglichkeit, warum nicht? Aber gebt dann bitte nicht auf, sondern denkt euch, nein, ich bleibe bei meinem Ja. Ich bleibe bei meinem Ja und ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Es geht weiter. Nur weil ein anderer Mensch Nein sagt, das ist nicht mein Nein. Weil nicht jeder unterstützt euch. Das ist nun mal so leider im Leben. Das passiert ja. nicht immer und auch wenn man sich das natürlich wünschen würde. Und ja, aber dann ist dieser andere Mensch eben noch nicht bereit oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, wie viele Künstlerinnen und Künstler haben vielleicht schon aufgegeben. Ja. Das ist so schade, finde ich. Absolut. Aber jetzt nicht nur in der Kunst, sondern in allen Bereichen. Also egal, was ihr euch wünscht, wenn es in eurem Kopf möglich ist, dann ist es möglich. Fakt, möchte ich sagen. Ja, ja. Es ist nur manchmal eben auch ein Weg. Also hier, ihr wisst, Stichwort Geduld. <lacht> ein bisschen ja. Geduld eben, sich in Geduld zu üben. Das ist etwas, das man lernen kann. Mhm. Und auch ich gelernt habe mit der Zeit, so ein bisschen mehr Geduld zu haben. Und es fällt mir dann manchmal immer noch nicht gleich. <lacht> Oder ist so meine erste Reaktion, dass ich mir denke, nein, wieso nicht jetzt? Das ist schade. Mhm. Aber mittlerweile habe ich gelernt, und es ist ja oft so ein Learning eben, okay, wenn es jetzt nicht ist, dann ist es später.
0: Ja. Aber nicht nie. Mhm. Aber du hast wahrscheinlich auch, ähm, kommst jetzt viel schneller in diese Geduld, unter Anführungszeichen, mhm. oder? Als früher. Das ist eben auch alles ein, ein Prozess, der sich entwickelt und auf den man auch vertrauen kann, finde ich. Mhm. Ja, und auch so ein
1: Pendel, das schwingt und wieder zurückschwingt oh, ja. quasi, ja, ja. also wieder zurück in die Mitte zu schwingen, weil natürlich ist man manchmal frustriert und denkt sich, oh, oh Gott, und geht in diese Emotion rein und das ist ja auch völlig in Ordnung alles, aber mhm. wieder ins Vertrauen
0: zurückzuschwingen. So. Vertrauen auf sich und dieses Ja, das man in sich trägt. Mhm.
1: Und vielleicht gibt es jetzt Menschen, die sagen, ich habe aber noch kein Ja in mir. Kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, ich habe so viele Neins in mir. Das ist auch in Ordnung, weil oft ist das eben aufgrund von Erlebnissen, die wir hatten, dass wir irgendwann denken, nein, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das funktioniert für mich nicht, für alle anderen ja, aber für mich nicht. Das ist okay. Nehmt das auch an im ersten Schritt und sagt, okay, hier ist der Ist-Zustand. Es sind sehr, sehr viele Neins in mir. Aber wie würde dann ein jahr aussehen? Sagen wir mal nur ganz theoretisch, es wäre ein jahr Wie würde sich das anfühlen? Und dann geht dorthin, dann fühlt dort rein. Wie wäre es? Nur so rein hypothetisch. Wie würde es sich anfühlen? Und wenn ich dann dort wäre und was, was würde ich anziehen? Was würde ich machen? Wie würde ich reagieren? So wirklich so richtig in die Situation reingehen in dieses Jahr. Und immer öfter. Und das trainiert, bis ihr dieses Ja in euch fühlt. So dieses, ja, aber jetzt habe ich es ja schon gefühlt, jetzt war ich ja schon dort.
0: So. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir als mein erster Gedanke zu dem Satz, den du gesagt hast, und wenn ihr das Nein noch nicht kennt in euch und noch ganz, ganz viele Neins in euch sind, habe ich mir gedacht, der erste Gedanke, good for you. Aha, das klingt jetzt ganz schräg und ich habe mir auch gedacht, ich habe mich so erwischt und dachte mir so, warum good for you? <lacht> Aber ich dachte mir, dadurch warten noch so viel mehr Ja's auf euch, oh. weil die sind da draußen, weil eben, ich finde, das, das spiegelt auch wieder dieses Pendel wieder. Manchmal bekommt man so viele Neins um die Ohren geschmissen, dass eben so viele Neins in sich wachsen. Aber dieses Pendel ist, bleibt ja nicht auf dieser Seite. Das Pendel schlägt ja auch wieder zurück und dann warten so viele Ja's auf euch.
1: Mhm. So schön. Und wir erwarten immer so viel von anderen Menschen und damit würde ich, glaube ich, gerne abschließen, dieses, dass wir uns ganz viel Liebe von außen wünschen. Mhm. Liebe auch in Form von Ja's. Also, Och, dass andere Menschen Ja zu uns sagen. Aber das ist eigentlich im Kern darum geht, dass ihr Ja zu euch sagt, also dass ihr euch so richtig in euch selbst verliebt, Diese mhm. also wirklich für euch einsteht, euch liebt und euch sagt, ja, genau, das steht mir zu, das darf ich, das ist mein Weg, ich fühle das, in diese Liebe zu gehen und sie mhm. nicht von außen zu erwarten und wenn sie von außen nicht kommt, euch auch nicht davon abhalten zu lassen. Ja, richtig gut und schön. Ich finde diese Folge was, ein Seelenschmeichler. Ist total, finde ich auch. Ich freue mich, ich hoffe, es war auch für euch, es hat für euch richtig gute Gefühle gebracht und euch richtig mhm. motiviert und euch zu ganz vielen Ja's angestiftet. Finde ich so, dass, gut. Ja, so dass ihr Ausschau haltet nach Ja's in dieser Welt die euch zustehen, greift zu. <lacht> und bei den Neins geht ihr einfach weiter. Da geht ihr mhm. weiter und sagt, okay, das ist ein Nein. Mhm. Ich
0: möchte aber ein Ja. Das ist ja wie, wenn man so Blumen pflückt. Ich, ich schwöre dir, ich hatte genau das gleiche Bild vor Augen gerade. Das gibt's nicht. Ja, Wirklich. wenn ihr ein Gänseblümchen wollt,
1: dann ist hier eine dornige Rose. Mhm. Dann denkt ihr euch, ach so, nein, das ist nicht meins. Dort, mhm. dort vorne, da ist das Gänseblümchen. Das ist mein. Mhm. Gut, ihr Lieben, wir hoffen, ihr seid bereit für viele Ja's, die auf euch mhm. warten. Ja! <lacht> ich habe es beantwortet für euch. Ja, und der Wind, der Wind ruft auch die ganze Zeit. Ja, ja. Wie schön. Mhm. Also Leute, von allen Seiten kommen hier Ja's. Spürt ihr es schon? <lacht> Lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt bei eurem Ja.